0: 传递欧洲资讯，为欧洲华人发声。听众朋友们，大家好，欢迎收听环欧网。今天是二零二零年十二月十一号，星期五。我们在荷兰为您播报。下面请听环欧每日播报。继续来关注这两天召开的欧盟峰会的消息。昨天，欧盟峰会取得了一定成果，成员国领导人已经就欧盟预算中的例行法治的条件以及疫情的援助基金达成了一致。欧盟主席查尔斯·米歇尔发推文说：“现在我们可以开始重建经济了。”此前，波兰和匈牙利曾经一直阻挠预算中附加的例行法治条件，以示抗议。最终，欧盟主席国德国提出妥协提议，厘清例行法治机制的运行方式，得到了荷兰等多个成员国的支持，而波兰和匈牙利也没有意见。另一方面，英国与欧盟的脱欧谈判一直未能取得突破性的进展。随着脱欧过渡期即将结束，英国政府正在从交通、医保、能源、食品等领域为无协议脱欧做好准备。而欧盟方面，十二月十号，欧盟委员会发布了无协议脱欧的应急预案，对英国结束过渡期首日就有可能发生问题的航空业、运输业和渔业等领域进行了针对性的安排。渔业一直是英欧谈判的主要分歧所在。此次，欧委会将双方就此问题达成协议的最后时限延长到了2021年的12月。这意味着，在未来的一年内，欧盟的渔船仍然可以继续在英国的水域捕鱼，英国的渔船也享受同等待遇，直到新的协议达成为止。不过，英国政府发言人表示，允许渔船进入英国水域捕鱼。与英国独立的沿海国家地位是不相容的，英国无法接受。除了欧盟层面，各欧盟国家成员也各自在为无协议脱欧做着积极的准备。来看荷兰的一则消息：荷兰国家情报局 AIVD 近日指认两名在荷兰的俄罗斯外交官为间谍。该机构称，这两人一直在查找荷兰高科技公司和机构的敏感信息。他们目前已经被外交部宣布为不受欢迎的人，必须离开荷兰。据说，这两人是俄罗斯情报部门 S V R 的情报官员，他们公开的身份是在俄罗斯驻海牙的大使馆中担任外交官。其中的一人建立了一个庞大的资源网络，资源网络中的人士都在高科技行业工作，或者是曾经工作过。有两名俄罗斯人支付消息来源的酬劳。他们对人工智能、半导体和纳米技术等信息感兴趣。这些技术不仅可以民用，而且还可以用于军事。情报局说，已经通过和他们资源网络中的两个消息来源谈话，结束了该网络组织的运作。消息来源所属的雇主公司和高等教育机构等也已经被告知。情报局不想透露更多的信息。据香港英文版《日报·南华早报》报道。河航因为违例被禁止飞行香港两周时间。最近，新的更严格的防疫规则在香港生效。如果证实有乘客已经感染了新冠病毒，航空公司将受到惩罚。据该报称，尚不清楚河航具体是如何违反了最新规定的。荷兰卫生部说，一名河航的乘客不能满足要求，但没有透露具体的细节。飞行禁令于十二月四号生 效， 一直持续到十二月十七号。据南华早报报 道， 和航是第一家因为违反规定而受到处罚的航空公司。基于乘客的隐 私， 该航空公司拒绝向媒体发表评论。继续来关注疫苗方面的消 息， 药物公司赛诺菲和格兰素史克在研发新冠疫苗方面遭受到了挫折。疫苗在老年患者中的效果不及预 期， 导致了发布日期的延误。这种疫苗现在要到二零二一年年底才能够使用。此 前， 荷兰还订购了一千一百七十万剂这种疫 苗， 按原计划应该是明年第三和第四季度交货。公司的药剂师 说， 这种疫苗在十八至四十九岁的成年人中产生了免疫反 应， 和从新冠病毒中康复的患者相似。但是在老年人 中， 免疫反应较弱。新的实验将于明年的二月份开 始， 其中还将该疫苗与已经获得批准的新冠疫苗进行比较。如果结果是肯定 的， 则可以在明年的下半年要求当局批 准， 这将导致营销活动推迟到二零二一年的第四季 度， 而先前的目标是明年的中期。制药公司阿斯利康将进一步研究。与牛津大学合作开发的新冠疫苗是否可以与俄罗斯卫星五号疫苗结合使 用？ 为 此， 该公司正在与开发俄罗斯疫苗的研究所进行合作。俄罗斯开发商此前曾经暗示双方可以合作。根据他们的说 法， 卫星五号疫苗的有效性超过了百分之九 十， 而阿斯利康的疫苗有效性超过百分之七十。通过组合剂 量， 可以将其增加到百分之九十。但是可行性目前仍在进一步的研究中。继续来关注疫情的消 息， 在过去的二十四小时 内， 德国再次记录了新冠病毒感染的创纪录数 量， 有两万九千八百七十五人病毒测试结果呈阳 性， 再创新高。总理默克尔想在圣诞节前就更严格的疫情措施咨询联邦各州政府。柏林市长迈克 尔· 穆勒希望。德国各地应该严格封锁三个星期。据他说，零售贸易店铺都应该关闭，因为在购物者中很容易发生感染。因此，穆勒希望十二月二十号圣诞节前封锁生效。在比利时，疫情大流行期间失业超过两个月的任何人，每天都将获得十欧元的补贴。近日，比利时的经济和就业部长德玛涅宣布了这一消息。比利时中央政府总共将拨出 1.8 亿欧元用于这项援助计划，这将使超过40万名的员工受益。以上就是今天的环欧每日播报，我是郑军，期待您每天关注环欧网为您带来的欧洲最新资讯。明天见。